die motivatie zorgt ervoor dat ik die combinaties van vier ga uitwerken. Zodat ik de volgende keer niet zo in mijn hoofd zit en, en stagneer en als een hark uh, op een film sta. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen weer vanuit de hangmat vanuit Bali. Het ligt nu lekker in de hangmat. Het zonnetje komt achter de wolken op en geeft van die hele mooie... De zonnestralen in de lucht. En, uh, nou ja, als jullie, zoals jullie weten kan ik daar enorm van genieten. Gisteren waren we lekker naar het strand geweest in de ochtend om daar de zonsopkomst uh, te kijken. Waren we al om tien over zes op het strand. En om half tien, tien uur gingen we weer lekker naar huis zodat ik kon gaan werken. En de mannen hun dag konden gaan starten. En dat is echt, dat is echt rijkdom. En... Deze podcast over of je wel durft om ergens slecht in te zijn. Maar ik wil nog heel even terugkomen op een post die ik afgelopen week schreef. En dat ging namelijk over opmerkingen die ik, uh, ja, die ik mocht ontvangen de afgelopen jaren. En daar was zo ontzettend veel reactie op en herkenning rondomheen van jullie. Dat ik, uh, dat ik dat nog heel eventjes wil aanhalen. Dus daar begin ik mee en dan ga ik... Uh, het onderwerp van deze week bespreken. Dus het, uh, ja, het, het jezelf toestaan om ergens slecht in te zijn en met iets nieuws te beginnen. Nou, eerst even over die opmerkingen. Ik had namelijk gepost, ik zat, uh, ik weet nog niet meer eens meer wanneer het was, maandag of dinsdag zat ik hier ook op de veranda en in één keer kwam de opmerking van, uh, van de cardiochirurg weer voorbij, de beruchte opmerking, waar ik heel erg dankbaar voor ben, want daardoor ben ik... Uh, mijn pad op bewandeld en niet in het veilige gebleven. Dus de opmerking dat ik niks over de wereldreis hoefde te vertellen, omdat hij daar totaal geen interesse in had. En opmerkingen over dat ik een tattoo, mijn eerste tattoo had op mijn dertigste en of ik daar dan niet een beetje oud voor was. En nog meer van dat soort opmerkingen. En echt jongens, wat een reacties heb ik gekregen en... Hoeveel hebben wij met z'n allen te verduren? Uh, hoe we het in ons hoofd halen om met kinderen op reis te gaan. Hoe we ontzettend gevaarlijke ouders zijn om onze baby mee te nemen naar Azië. Hoe we uh, het in ons hoofd halen om uh, oudere mensen onze kant van het verhaal te willen vertellen. En nog meer en meer. Als je de opmerkingen wil lezen, ga vooral nog even naar die post. Het zijn vijf of zes slides met, uh, met tekst in, makkelijk in mijn profiel terug te vinden. En vooral het commentaar eronder van jullie. En ik heb heel veel uh, persoonlijke berichtjes gekregen. En die heb ik in, in de stories gedeeld. Die kun je nu niet meer terugzien. Maar in de reacties onder de post vind je ook echt heel veel uh, herkenning en voorbeelden. En ik heb op één... 
uh, zeg maar DM heb ik gereageerd met laten we een revolutie beginnen. Laten wij uh, een revolutie beginnen met het aanmoedigen van elkaar als je iets nieuws gaat beginnen of een grote stap gaat zetten. En laten we onze eigen mening en onze eigen ervaring en onze eigen projectie, laten we die gewoon eens even lekker achterwege. Want dat is wat het is, hè? iemand die jou een opmerking geeft over wat je dan ook gaat doen, dat is projectie, dat zegt meer over hen dan over jou. En ja, vooral, ik denk vooral, weet ik niet, de... Uh, generatie voor ons, onze ouders en misschien wel onze grootouders, die, um, die zien het leven anders. Die zijn nou eenmaal van het harde werken en het uh, zorgen dat je het later goed hebt en dat de kinderen helemaal uh, het goed hebben en financieel vrij zijn of wat dan ook, of misschien wel helemaal niet. Maar die generatie vindt het lastig dat de nieuwe generatie allerlei andere manieren van levens uh, uh, uitvoert. Hè? Dus dat mensen al financieel vrij willen zijn als ze 40 zijn, of, of 45, weet ik veel. Dat ze in vastgoed investeren, dat ze op wereldreis gaan, dat ze nu al een soort van pensioensleven leven. En dat zijn de mensen die zeggen van ja, doe nou maar normaal, want dan doe je al gek genoeg en het werken is nou eenmaal niet leuk en je moet nou eenmaal gewoon hard werken. Trouwens, de jongere generatie gooide mij dat ook op mijn bordje, maar vooruit. En um, dat, dat hoef je niet te accepteren. Je mag gewoon buiten die uh, gebaande paden leven, wandelen en buiten de lijntjes kleuren. Doe wat jou gelukkig maakt. En ik heb ook in mijn stories gezet van laten we met z'n allen uh, happiness en het gelukkig voelen en het leven voelen prioriteit maken... En daar stuurde iemand op terug, eh, gezondheid is prioriteit nummer één. En dat ben ik uiteraard met, eh, met die persoon eens. Maar dat heb je niet altijd in de hand. Alhoewel, je kunt natuurlijk de leverdetox van Rio Held kunnen doen. Eh, dat, dat, eh, dat helpt daar zeker weten aan. En een beetje kijken naar wat je allemaal naar binnen stopt en op je lijst smeert. Dat eh, zou ik ook absoluut aanraden. Maar zet ook vooral... Jouw geluk en het plezier in het leven op prioriteit 1. Misschien dan anderhalf. Nou ja, ik vind ook dat die op een gedeelde eerste plaats mag komen. Doe, doe wat, voor jou geluk, wat voor jou goed voelt. En ik probeer ook echt te kijken naar mijn eigen oordelen. Hè? Want wij oordelen allemaal als mens. Dat, dat zit nou eenmaal in ons systeem en dat is niet altijd chic. Maar als jij gelukkig wordt van fulltime in loondienst werken in het ziekenhuis en een huis van 3,5 ton hebben en voor elk kind een slaapkamer, dan is dat fantastisch. En dan moedig ik dat alleen maar aan. Als jij gelukkig wordt van een gigantische spaarrekening voor als de wasmachine kapot gaat, dan doe dat. Dan als jij daar happy van wordt en dit past bij jou, dan doe dat. Ik probeer echt, zeg maar... Um, Iedereen in zijn waarde te laten leven en laten leven. Ik doe mij en jij doet jou. En als dat is wat jou gelukkig maakt, dan ga daarvoor. En als jij ontzettend ongelukkig wordt van een onzeker bestaan, om het zomaar eventjes te zeggen, en financieel alles graag 
uh, in orde wilt hebben, ja, dan, dan zorg dat je dat voor elkaar hebt. En zorg dat je daar achteraan gaat. En dan is dat jouw geluk. En dat is prima. Niet iedereen hoeft te vertrekken met een camper en door Europa te zwerven en in vastgoed te, te investeren, omdat je financieel vrij wilt zijn op je 45ste. Alsjeblieft niet. Doe wat voor jou werkt. Maar zorg dat jij wel bewust bent van dat geluk, dat jij dat voor een groot gedeelte in je eigen handen hebt. En laten wij dan de revolutie zijn die andere mensen in hun waarde laat en andere mensen aanmoedigt. En dat is ook wat ik als VA en als ondernemer doe. Ik krijg zoveel mensen eh, die ik spreek of of vragen in mijn inbox en mensen met met een plan, met een doel, met een wens voor hun bedrijf en natuurlijk denk ik bij de een meteen van yes, dat is het en bij de ander heb ik mijn twijfels, maar dat zijn mijn twijfels. Dat heeft helemaal niks met die ander te maken, dat is mijn projectie. En is het aan mij om dat uit te spreken? Nee, het is aan mij om iemand anders aan te moedigen, om iemand anders te motiveren, om iemand anders een zetje te geven in de juiste richting. En blijkt dat het dan gaandeweg toch niet helemaal loopt zoals ze dat van tevoren in hun hoofd hebben, dan mag je bijsturen gaandeweg. En dat heb ik ook al eerder in een podcast gezegd. Maar dat is niet aan mij. Dat is iemands eigen pad die die moet bewandelen. Kijk, en enerzijds helpen die opmerkingen om je uh, eigen pad te bewandelen. Dankzij die vijf opmerkingen die ik in die post schreef, ben ik wel waar ik nu ben. Want ik kon dat gewoon niet accepteren, die, die uitspraak. En zeker niet van die Twee uh, vrienden van mij destijds, van de een van werken is nou eenmaal niet leuk, dat zul je moeten accepteren. Nou, dat accepteerde ik niet. Dus dat heeft me een enorme bak motivatie gegeven. En de andere was, waarom kun je niet je verstand op nul zetten in die 40 uur in de week dat je werkt en daarna je leven leven. En dat heb ik geprobeerd, maar dat werkt niet voor mij. En als dat voor iemand anders werkt, ben ik daar helemaal oké mee voor die ander. Maar voor mij werkt dat niet. Ik heb het echt geprobeerd, want dat zou het makkelijker hebben gemaakt. Althans, dat dat dacht ik destijds. Maar ik kan dat niet. Zo zit ik niet in elkaar. Zo werkt mijn hoofd niet. Uh, Dat lukt mij niet. Dus die opmerkingen enerzijds helpen je ook gewoon om weer verder te gaan op je pad. En soms moet je dat gewoon even horen om uh, die motivatie vanuit je kleine teen te voelen. Maar... Laten wij elkaar aanmoedigen en laten wij de ander in zijn waarde en laten wij dan de generatie zijn die, die durft en die ervoor gaat en die gaandeweg bijstuurt en die oké okay is als het een keer anders uitpakt dan dat we van tevoren hadden bedacht en die vooral die happiness op één zet. Afgesproken? <laughs> Ik kreeg er hele mooie reacties op en mijn hele dag... Uh, stond mijn uh, Instagram op, uh, op uh, ontploffen, zeg maar. Dus ik wilde dit nog heel eventjes aanhalen. Ja, en om dan meteen het bruggetje te maken naar de podcast van vandaag. Durf jij goed te zijn in iets nieuws? Durf jij slecht te zijn in iets nieuws? Excuus. Um, durf jij de stap te maken? En hoe ik op dit onderwerp kom? Ik, uh, <laughs> ik had gisteren mijn tweede Capoeira-les. En ik ben vorige week vrijdag gestart en gisteren was het woensdag. Ik heb uh, tot en met dinsdagmiddag spierpijn gehad van de eerste capoeira les. 
Uh, met name omdat ik, uh, omdat ik twee grote blaren had onder mijn grote tenen. En dus de eerste twee dagen belachelijk slecht kon lopen. En ja, een beetje op de zijkant van mijn voet en op mijn hiel ging lopen. En dat is natuurlijk niet heel erg uh, optimaal voor uh, je kuiten en je bovenbenen. Dus ik denk dat ik eerder spierpijn had van de blaren dan van de capoeira. Maar uh, daar was ik dus gisterenmiddag, nee, ja, bijna vanaf. En toen kwam de nieuwe les. En uh, gisteren had de, mijn, uh, ik noem hem mijn capoeira meneer, maar in de capoeira heet dat een master. Ik moet nog een beetje aan de termen wennen. Mijn capoeira meneer had een uh, videootje gemaakt dat ik in mijn eentje uh, bezig was. En... Het enige wat ik kon zien is hoe krom mijn benen zijn, hoe slecht ik daar uh, mijn combinatie aan het doen ben. Ik moest combinaties van vier maken en ik zat op dat moment dat dat filmpje werd gemaakt volledig in mijn hoofd en ik wist het allemaal niet meer. En het, het is prachtig wat dat, uh, wat dat doet als je ergens mee start, uh, terwijl je daar nog totaal geen idee van hebt wat je in godsnaam aan het doen bent. En... Um, dat filmpje staat dus op Instagram en ik liet dat aan Michiel zien en hij zei, ik vind het zo tof dat jij dit doet. Je bent vijf maanden zwanger, nou ja, nou heeft dat op zich niks met iets nieuws te beginnen te maken, maar toch. Ik eh, begin aan iets nieuws, terwijl mijn lijf, eh, ik ook heel erg naar mijn lijf moet luisteren en ik ben niet bang om ergens slecht in te zijn en ja, dat, dat vond ik een hele fijne opmerking, omdat ik natuurlijk alleen maar keek naar dat filmpje met de ogen van, oh man, wat doe ik dit ontzettend slecht. <laughs> en um, hij was zo, hij zei dat vorige week al, toen ik voor het eerst naar de capoeira ging. Dus ik vind het zo tof dat je dit doet, dat je gewoon, ondanks dat je het reten spannend vindt, want yes, that's me, als ik iets nieuws begin, dan vind ik het ook echt heel erg spannend, maar ondanks die spanning en dat je iets dus totaal nog nooit hebt gedaan, uh, ga je het wel doen. En ben jij bereid om slecht te zijn ergens in? En ja, dat, dat is zeker iets wat ik, uh, wat ik kan. <laughs> wat ik mezelf toesta. En wat, ik, uh, wat me heel, op heel veel vlakken heel ver heeft gebracht. Ik ben hier op Bali met heel veel dingen gestart die ik nog nooit had gedaan. Zoals zangles, voice coaching harmonium spelen, nu dan de capoeira. Dit is allemaal nieuw, buiten mijn comfortzone, echt, geloof me. En het geeft me zoveel fun en ik, en ik sta mezelf toe om te mogen groeien en om te mogen accepteren dat die benen ontzettend krom zijn. En om mijn oordeel los te laten, dat, dat probeer ik dan. En... Ja, om mezelf de ruimte te geven om ergens mee te beginnen, daar enorm slecht in te zijn en gaandeweg te mogen groeien. En dat geldt niet alleen maar voor een nieuwe sport of een nieuw muziekinstrument of eh, nou ja, in mijn geval dan ook nog het zingen. Dat geldt voor alles en ik krijg heel veel berichtjes in mijn inbox over het VE-schap en over dat... Ja, hoe moet ik nou starten? Ik kan nog niks. Ik ben nergens goed in. Ik heb een rugzak met uh, werken in het ziekenhuis. Maar wat moet ik dan aanbieden als VA? Maar ook als ondernemer, en in mijn geval dan als VA, mag je jezelf toestaan om niet vanaf moment 1 goed te zijn. Om 
slecht te zijn in iets nieuws. Dat mag. En kun je dan anderen al helpen? Ja, dat kan. Kijk, je gaat dan niet aanbieden dat je een bedrijf wat al goed loopt, nog meer zichtbaarheid geeft door bijvoorbeeld advertenties. Want daar ben je, op dat niveau ben jij nog niet. En dat mag, dat is niet erg. En je mag dan ook, als je zo'n aanvraag krijgt, zeggen, nee, want dit past nog niet bij het niveau wat ik nu heb. Ik zit nog op een ander niveau, ik wil daar naartoe groeien, maar daar ben ik nu nog niet. Dus het lijkt me handig dat jullie iemand anders zoeken, of jullie moeten graag met een beginner willen werken die je helemaal mee kunt laten groeien en kunt vormen. En dan ben ik je man. En dan uh, kunnen we afspreken dat jij een, een advertentiecursus voor mij uh, koopt, dat ik die volg en dat ik gewoon alles wat ik leer toepas voor jullie account. Dat kan ook. En mag je daarvoor betaald worden? Ja, dat mag, want je neemt werk uit handen. En dat is iets wat in VA Design heel erg terugkomt. Je hoeft niet eerst expert te zijn om vervolgens iets aan te kunnen bieden. Ik weet nog, mijn eerste klant, mijn eerste betalende klant, die deed wel iets met social media, maar vond dat totaal niet leuk. En die zei, ik wil dat iemand dit mij uit handen neemt. En... Natuurlijk was ik nog niet op het niveau waar ik nu was. Dat, dat kan helemaal niet. Ik begon net. Maar alleen al het feit dat die ondernemer er zelf niet aan hoefde te denken om dat te doen. Alleen al het feit dat er nu consequentie was in de social media. Alleen al het feit dat ik per dag, per week groeide in wat we neer gingen zetten. En het feit dat ik open stond voor opties, woordenvol ideeën zat en daar dagelijks mee bezig was, maakte al dat we groeiden met dat account en dat de ondernemer heel blij was met die hulp en dat ik daar dus gewoon voor betaald mocht krijgen. En dat is gewoon hoe het werkt in het ondernemerschap. En natuurlijk ben je niet meteen specialist, maar jij mag meteen ondernemen, jij mag meteen ondersteunen. En Knoop dat in je oren als je interesse hebt in het ondernemerschap en in het VE-schap. Dat dat op deze manier werkt en dat je jezelf toestaat om nog niet meteen expert te zijn. Om zelfs nog slecht te zijn in het begin. Maar zie ook je kwaliteiten. Die motivatie om VE te worden, om ondernemer te worden. Die zorgt ervoor dat jij elke dag, elke week gaat groeien. Dus binnen no time... Ben jij op een niveau waar die ondernemer niet aan kan tippen? Binnen no time ben jij zo aan het groeien dat jij wel die expert aan het worden bent. En vertrouw daarop. Want die motivatie die jij hebt om VE te worden, dat is hetgeen wat jou verder gaat brengen. En dat geldt ook nu voor mijn capoeira reis bijvoorbeeld. Ik ben gemotiveerd. Ik ben gemotiveerd om sterk te zijn, om fit te zijn. Ik ben zwanger, ik wil goed voor mezelf zorgen, ik wil sterk zijn, ik wil bewegen. Mijn lijf had ontzettend veel behoefte aan beweging. Hier op Bali um, loop je bijna niet, je fietst bijna niet. Ik dan, althans, hè, als je in Sanur woont, dan, dan kan dat, dat, dat veel beter uh, past in je leven. Maar hier waar wij wonen, is dat gewoon niet een dagelijks, dagelijks iets... Ik zit veel achter de laptop, ik beweeg weinig 
En ik merk dat aan mijn lijf. Ik merkte in mijn zwangerschap dat ik last kreeg van mijn onderrug. Ik had behoefte aan beweging. Die motivatie om sterk te zijn, om, om kracht te hebben in mijn koren en mijn benen, zodat ik strakjes uh, die bevalling beter aan kan, zodat ik strakjes na de bevalling uh, sneller herstel, zodat mijn lijf fit is en sterk en ik zelf gezond ben en daardoor ook goed zorg voor mezelf en voor de baby. Dat die motivatie zorgt ervoor dat ik die combinaties van vier ga uitwerken zodat ik de volgende keer niet zo in mijn hoofd zit en, en stagneer en als een hark uh, op een film sta. Maar dat ik nog meer fun heb in wat ik doe en het snap en beter word en er nog meer plezier in krijg. Want dat is wat ik nu al ervaar, doordat je jezelf toestaat om slecht te zijn, kun je fun hebben. En blij zijn en joy voelen en, en plezier hebben. Dat is ook goed zorgen voor jezelf, want dan zet je dus die happiness weer op nummer 1. En dan ga je vanzelf lachen en stralen en heb je gewoon een hele leuke middag of avond of ochtend net wanneer je wat gaat doen. Die motivatie is zo ontzettend belangrijk ook. En dat is ook weer die combinatie met die uitspraken. Die uitspraken die hebben mij zo gemotiveerd om het anders te willen doen. Ik krijg nu wel eens opmerkingen van mensen die zeggen, ja bij jullie heeft het goed uitgepakt. Uh, ja, klopt, het heeft goed uitgepakt. Maar ik was ook echt tot op het tandvlees gemotiveerd om het te laten slagen. En ik zeg niet dat dat 100% garantie is om te laten slagen. Maar die motivatie is wel, ik denk, een hele, hele, hele grote kracht. Want daardoor geef je niet op, daardoor ben je gedisciplineerd, daardoor zet je je tanden ergens in, daardoor uh, laat je je niet van de leg brengen, wijsbrengen, hoe zeg je dat? Als een keer iets niet lukt, maar bedenk je iets nieuws, probeer je het opnieuw, ga je weer verder. Het gaat met ups en downs, ook in ons leven. Ik bedoel, blijft het leven en that's oké, okay, want zonder... Regen zijn er geen groene planten, dus het moet ook af en toe een keertje donker zijn om daarna het licht weer te kunnen zien. That's life. Maar laat je motiveren. Waarom doe je iets? Kijk, zo'n leverdetox, om die eventjes aan te halen, dat is ook een week lang doorzetten. Ik bedoel, het is niet, ik, ik vond het persoonlijk niet zwaar, maar ons leven is al redelijk uh, aangepast op dat voedingsstuk. Maar als ik dit nog in mijn oude leven in Nederland had moeten doen, of had gedaan, dan had ik het een stuk zwaarder gehad. Maar je weet waar je het voor doet, voor jouw gezondheid, voor jouw reset, voor jou, uh, het achterlaten van al je oude uh, slechte voedingsstoffen en trauma's en emoties. En die motivatie, als je die continu weer terug kunt pakken op de momenten dat het zwaar is, ja dan... Dan hou je het vol, dan gaat het je lukken, dan ga je vooruit en ja, dan ben je misschien even slecht en dan heb je er last van tussen aanhalingstekens. Dan heb ik het nu even over uh, misschien honger of dat je je licht voelt. Maar je weet waar je het voor doet en dan krijg je hoe dan ook resultaat. Ja, dat, dat is het mooie van deze manier van leven. Dus ja, gun jezelf om nieuwe start ergens in te maken en om dan ook daar slecht in te mogen zijn. Je hoeft niet meteen 
te presteren. Je hoeft niet meteen expert te zijn. Je hoeft niet meteen prachtige moves te maken. En ik zal straks het filmpje even delen op mijn Instagram. En vooral mijn laatste move ben ik niet trots op. (laughs) Maar ik heb wel heel veel plezier gehad gisteren. En ik zat met een big smile op de scooter naar huis. En dat is meer waard dan die kromme benen en die... Ratslag, wat geen ratslag mag noemen. <laughs> ik heb vroeger altijd geturnd, hè, op, op, op vrij hoog niveau. En alles in turnen draait om mooi, hè, hoe mooi het uitziet. Dus je, je tenen moeten gestrekt zijn, je benen moeten gestrekt zijn. Alles moet sierlijk soepel en, en mooi uitzien. En dat is terecht ingedrild. En als ik mijn ratslag maak met mijn linkervoet eerst, dan gaat dat fantastisch. Dan ziet het eruit alsof ik gisteren nog geturnd heb. Dus toen ik vorige week voor het eerst die ratslag maakte, toen zei mijn master ook meteen van, ah, jij hebt iets met gymnastic gedaan vroeger. En ja, dat klopt en dat zit er nog steeds in. Ik moet nog een beetje soepel worden weer en wat meer rekken en strekken, maar de basis zit er nog in. En in deze move doe ik de ratslag met mijn rechterbeen eerst. En het was aan het einde van een les en I know, dit zijn allemaal excuses. Maar ik doe hem dus en aan de verkeerde kant en ik ben me toch een partij aan het, aan het hoe zeg je dat, uh, kunstelen? Nee, ja, nou ja, je snapt wat ik bedoel. Dus ik heb echt twee gigantische kromme benen. Ik doe echt amper ratslag. Mijn voeten zijn helemaal krom. Maar dat is wel, dat is ook heel mooi van de capoeira. En capoeira is eigenlijk echt uh, een, een life lesson, zeg maar. Hij zegt, bij, bij gymnastic draait het, draait het allemaal op netjes en, en mooi en perfectionisme. Bij capoeira draait het om, is het effectief? Capoeira is ontstaan vanuit, vanuit een, een ja, martial art vechtsport. En op het moment dat jij een defense move maakt en die is niet perfect uitgevoerd, maar je krijgt geen schop tegen je gezicht, dan is het dus effectief. En op het moment dat jij een ratslag maakt waardoor je zeg maar, de tegenstander ontloopt en die ratslag is met kromme tenen en benen, maar je bent op dat moment je tegenstander uh, een stap voor, dan is het effectief. En dan hoeft dat dus niet perfect te zijn. En dat moet even uit mijn systeem. <laughs> maar goed, um, dat is dus het mooie van, van die capoeira. Daar zit veel meer achter dan alleen maar het lichla- lichamelijke bewegen. En, maar dat heb ik ook ervaren bij de voice coaching en bij het zingen. En dat heb ik ook ervaren bij de harmoniumlessen. Alles... Alles wat je nieuw gaat doen, heeft levenslessen in zich. Nu zit ik veel te veel in mijn hoofd. Ik ben veel te veel na aan het denken wat mijn volgende move wordt. Natuurlijk, dat hoort bij deze start-up fase. Ook met het zingen. Ik was veel te veel bezig met wat anderen van me vonden. In plaats van met die joy voorop te zetten. En mezelf gewoon te laten gaan. En met die harmonium. Ik wilde graag zo perfect zijn. En dan komen al die... Die dingen van jezelf, je karaktereigenschappen komen dan naar voren. En ja, dan is het aan jou om dat weer uh, op een bepaalde manier vorm te geven. Dus iets nieuws beginnen geeft je zo ontzettend veel inzicht. Dus ja, ga iets nieuws beginnen. Sta jezelf toe om het spannend te vinden. Sta jezelf toe om enorm slecht ergens in te zijn. En gun jezelf dat groeiproces, want daar leer je zo ontzettend veel van. 
En laat je begeleiden. Laat je begeleiden. Ik heb me laten begeleiden in, die, in het zingen door een voice coach die prachtig zingt. Waar ik alleen maar ontiegelijk jaloers op ben, nog steeds. Ik heb me laten begeleiden in de harmoniumlessen door iemand die elke week een kirtan geeft. En die van nul is begonnen en die nu met de ogen dicht 80 mantras kan spelen. En fantastisch, vet, ontzettend veel respect voor deze muzikant. Daar ben ik ook een soort van jaloers op. Maar in, in a good way, zeg maar. Hè. Ik ben niet jaloers, jaloers. Maar ik heb er waardering voor, respect voor. Um, ik weet even niet het goede woord, maar je snapt me vast. Ik laat me nu begeleiden in de capoeira door een master capoeirista, zoals dat heet. Weet ik veel, moet er nog een beetje inkomen. Die man die is zo ontzettend sterk en soepel en die snapt de capoeira van inside out en die doet niks anders. Het is een Braziliaan die heeft dit op straat geleerd en dit is zijn leven. En door hem laat ik me begeleiden omdat dat, ja, daar, daar kan ik alleen maar van groeien en van leren. Zowel in de bewegingen als gewoon in het leven. Er komt zoveel meer bij kijken dan alleen sport. En in de gezondheid laat ik me begeleiden door Michiel. Wat dan toevallig mijn partner in het leven is. Maar anders had ik iemand anders uitgezocht die me daarin kon begeleiden. Ik heb de luxe dat, hij, dat ik met hem samenleef in, in alles wat voeding voor mij kan betekenen. Ook nu in de zwangerschap. Hoe ik voor mezelf en voor mijn baby kan zorgen. En hoe ik fitter kan worden met behulp van voeding. Hoe ik voeding kan gebruiken als medicijn in plaats van naar de chemische medicijnen toe te gaan. Hoe ik mezelf kan resetten naar een leven waar ik totaal niet op mijn gezondheid lette. Ik laat me begeleiden. En wil jij ondernemer VA worden, laat je dan begeleiden door iemand. En ik wil dat met alle liefde doen, dat weet je, maar het moet voor jou goed voelen en het moet voor jou een match zijn. En mijn manier van begeleiden moet bij jou passen. Want dan haal je, haal je er het meeste uit. En dat is ook de reden dat ik niet enorm hard aan het verkopen ben. En dat heb ik al een keer in een eerdere podcast gezegd. Ik ben er voor je op het moment dat jij het voelt. En ik ga je niet overhalen. Dat, dat is niet mijn stijl. En zoek je dat wel, dan zoek je iemand die ook die manier van marketing toepast. Dat is niet mijn stijl, zo zit ik niet in elkaar, dat is niet wat ik teach. Dus als dat goed voelt, dan ben je van harte welkom, voelt dat niet goed. Dan ga op zoek naar iemand die jou daarin kan begeleiden. En zoek iemand waar jij een soort van tegenop kijkt in een, in een goede manier. Hè? Dat iemand die je niet per se op een voetstuk plaatst, maar wel iemand waarvan je wil leren, waarvan je weet, die is... Van nul begonnen en heeft deze hele weg die ik nog moet bewandelen, zelf bewandeld. En ik had een hele mooie quote op Instagram voorbij zien komen van... Laat je begeleiden door een ondernemer die van nul is begonnen. Laat je begeleiden op, uh, op sportniveau van iemand die zelf van nul is begonnen. Eigenlijk komt het daar gewoon telkens op neer. Als je wil gaan investeren, laat je begeleiden door iemand die zelf erin zit en niet al weet ik veel, een, een, een vader of een moeder heeft die alles in de schoot geworpen krijgt, bij wijze van spreken. Niet dat die niet kunnen teachen, maar op het moment dat je door iemand laat begeleiden die zelf ook die hele weg heeft bewandeld vanaf het slecht ergens in zijn nieuw tot aan 
expert ergens in zijn, ja, dan weet je gewoon dat diegene jouw positie snapt en dat hij er alles aan doet om jou te krijgen waar je naartoe wilt groeien. En ik hoef echt geen capoeira master te worden, maar ik weet wel dat ik bij deze man enorm kan groeien op allerlei vlakken. En ja, dat, dat, daar mag je eens naar kijken. Gun jezelf om ergens slecht in te zijn, want het gaat je zoveel leren. En het hoeft niet meteen in het werkvlak te zijn, het hoeft ook niet meteen iets te zijn wat je iets gaat opleveren. Ik weet nog dat ik toen ik die harmoniumlessen en die, die voice coaching ging doen, dat ik heel erg in mijn hoofd zat van hoe kan ik dit hier neer gaan zetten. Moet ik ook in het zuiden van Bali kirtans gaan geven? Moet ik hier ook voice coaching gaan geven? Dus dat ik heel erg, ja, noem het even zakelijk, ging kijken naar wat ik aan het leren was, zodat ik daar verder iets mee kon gaan doen. En ik heb nog steeds de wens om iets met muziek te gaan doen, maar het mag inmiddels ook gewoon voor de fun zijn. Iets niet uh, zakelijk benaderen. Dus ook met die capoeira, ik hoef daar niks mee. Het is voor mezelf. En ondertussen leert het me zoveel dat ik dat meeneem in mijn werk, in mijn onderneming, in mijn bedrijf, wat ik waarschijnlijk niet had geleerd als ik een, een zakelijke cursus was gaan doen. Hè? Nou ja, dan weet ik niet of dat dan niet is, maar de, zie de verbanden tussen iets nieuws leren wat totaal niks te maken heeft met het ondernemerschap of met je werk of wat dan ook, maar dat het je zoveel leert in het leven dat je ervan groeit. En die groei neem je ook mee in je zakelijke kant. Of dat nou een loondienst is of in... In het ondernemerschap, dat maakt niet uit. Als jij groeit als mens, dan neem je dat sowieso mee in je leven. En dat is zo ontzettend prachtig. Dus ga eens kijken of je het durft om ergens slecht in te zijn. Ga eens kijken of je jezelf kunt uitdagen. En, oh man, ja, dat is spannend. Absoluut. En nu heb ik een aantal VA's die... Zo op zo'n randje staan ga ik wel meedoen 25 september met VA Design of wel niet, wel niet. En ik krijg continu die berichtjes van ik vind het zo spannend. Ja, het is spannend. Absoluut, ik vond het ook spannend. En soms is dat nog steeds als ik met een nieuwe klant begin. Maar dat hoort erbij en het is tof als je jezelf die spanning ook toelaat en dat dat dan mag zijn en dat je daarna... Ook dan ook echt die euforie kunt voelen van ik heb het toch gedaan. Ik vond het spannend, maar ik heb het toch gedaan. Ik ben super slecht in het begin, maar ik ga het toch gewoon doen. En ik gun mezelf om te groeien. Dat gaat je zo ontzettend veel geluk brengen. En we hadden afgesproken dat we geluk op nummer 1 zouden zetten. <laughs> maar dat is ook echt wat ik, wat ik je mee wil geven in het leven. En ook straks het nieuwe kindje en überhaupt wat ik mensen wil meegeven in het leven. Jip vindt capoeira, nou echt, hij doet het nu in een jaar of zo, denk ik. En die eerste keren stond hij echt aan de zijlijn te kijken. En ik zag aan hem dat hij het interessant vond, maar hij durfde niet. En ik ben dan zo'n vreselijke fanatieke moeder die zegt, kom, maar dan ga ik met hem meedoen en voordoen. Totdat ik uh, een keer dus met diezelfde master waar ik dan nu bij capoeira, uh, dat hebben, we hebben er een werkwoord van gemaakt, dat klopt niet, maar we hebben het hier in huis werkwoord van het woord capoeira 
capoeira gemaakt. Dus ik ga capoeira. Dus uh, op een gegeven moment uh, ging Jip naar de capoeira. En elke keer moest ik meedoen, want anders deed hij niets. En toen vroeg ik dus aan de master van... Hoe ga ik hiermee om als ouder? Want ik heb geen idee. Ik ben ook nieuw in het ouderschap. Ik heb maar één kind. Uh, jij teacht al jarenlang verschillende kinderen van verschillende karaktereigenschappen. Hoe ga ik hiermee om? En ook dat is jezelf een soort van kwetsbaar opstellen, maar ook gewoon durven. Ik weet niet hoe ik hiermee omga. Ik kan vanuit mijn eigen opvoeding en vanuit mijn enthousiasme, etc. Kan ik van alles doen? Ik weet niet of dat het beste is. Jij hebt daar meer ervaring in, uh, Kapoeja meneer. <laughs> zeg maar wat ik moet doen. En wij hebben samen gekeken hoe we Jip kunnen begeleiden in het meer zelfvertrouwen krijgen. En dat ik niet alle oefeningen naast de lijn mee hoef te doen of helemaal mee hoef te lopen met het parcours. En hij heeft het nog steeds nodig dat wij wel aan de zijlijn zitten, maar inmiddels mag ik gewoon lekker zitten en doet hij zijn ding en groeit hij met de week en dat, dat zie ik ook echt en dat zegt de kapoeermeneer ook. Hij is echt gegroeid in zijn zelfvertrouwen, ook in zijn oefeningen en in zijn bewegingen, maar vooral ook in zijn Engels, in zijn zelfvertrouwen en ja, dat is prachtig om te zien en Jip vond het elke week spannend om te gaan en we hebben echt momenten gehad dat het hier thuis even ja, ruzie was, omdat meneer het weer spannend vond. Weet je, dat frustreert mij vooral, ik ben niet zo geduldig, eh, dan heel erg naar, ja, Jip, kom nou. En dat we echt, Michiel staat geduldiger in, echt stapje voor stapje, nou weet je wat, we gaan ons eerst gewoon eens aankleven naar de scooter te gaan, dan gaan we rijden, dan komen we daar aan, we gaan even kijken, echt stapje voor stapje, vind je het leuk, ga je meedoen, vind je het spannend, dan wacht je eventjes, maar we kijken wel. En elke keer vond hij het fantastisch. Maar hij moest continu over die drempel. Is, dat is voor Jip blijkbaar echt een, een les wat, wat hij moet leren. Dat het, ondanks dat het spannend is, ook heel erg leuk is. En hij ziet dat nu ook bij mij. En hij ziet dat ook toen hij zelf in dat stukje zat. Wij doen dingen die we spannend vinden. En dat vinden we ook spannend. Zij ook destijds tegen Jip... Ik vind naar een kirtan gaan ook spannend, want mensen kunnen me horen zingen. Weet je hoe spannend dat is? Maar ik doe het wel, want ik vind het leuk en ik, vind het, ik word er blij van. Dus ondanks dat het spannend is, doe ik het. En nu ook, ondanks dat ik dit capoeira spannend vind, ga ik er wel heen en kom ik met een big smile thuis. En ik zie aan hem dat hij het zo leuk vindt dat ik dat nu ook aan het doen ben. Dat spreekt hij ook uit, maar dat vindt hij echt heel erg leuk. Dus dit is ook echt wat ik in het in de opvoeding wil meegeven en wil teachen. Je, het mag, je mag jezelf die tijd geven. Je mag iets spannend vinden. Je mag slecht zijn. Maar geen jezelf die groei. En, en doe het stapje voor stapje. En ja, dat vind, ik, dat vind ik echt persoonlijk iets heel moois. Wat wij, eh, wat wij hier samen als gezin neerzetten. En wat wij teachen. En dan, hoe trots ben je dan zelf op jezelf... Want het is leuk dat iemand anders trots op je is, maar het gaat uiteindelijk om wat jij zelf voelt, dat je het toch hebt gedaan en dat je jezelf ziet groeien en dat je jezelf je vooruitgang ziet. En ja, dat is toch echt een levensles wat ik iedereen gun. Ja, dat is eigenlijk mijn rent, <laughs> mijn podcast over uh, durf jij ergens slecht in te zijn? Durf je dat? Of 
blijf je lekker in het veilige. Nou, met die vraag laat ik je vandaag met rust. Je weet, je mag bij mij terugkomen, liefst op Instagram, want dat is mijn uh, meest gebruikte kanaal. Zet daar even jouw visie van het verhaal op. Uh, Laat me ook even weten wat je vindt van deze podcast. Deel de podcast als je hem uh, waardevol vindt en vindt dat anderen hem ook moeten luisteren. Dat, uh, Dat vind ik altijd leuk als je dat doet. En dan wens ik je een hele, hele fijne dag, avond of nacht. Ben je geïnteresseerd in het VA-vak? Wil je die opleiding gaan doen? Dan weet dat je met mij kunt appen, met mij kunt Instagrammen. Je kunt zelfs uh, een, een online gesprek met mij hebben om uh, je vragen te beantwoorden. Daar sta ik allemaal voor open. Maar jij bent aan zet. Jij bent degene die de beslissing moet nemen. Dat ga ik niet voor je doen. Jij moet het voelen. Jij moet het durven. Nou, dan zeg ik van harte welkom. Maar uh, it's up to you. Fijne dag, avond of nacht nogmaals en tot snel. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel!